0: Вы слушаете SBS Russian. Вы слушаете подкаст SBS Russian. С вами Лера Швец. Ukraine War Environmental Consequences Work Group. Это рабочая группа, состоящая из ученых-экологов со всего мира. В предыдущих подкастах эколог, общественный активист из Канберы Евгений Симонов уже рассказывал нам о том, как группа собирает данные и анализирует прямые и косвенные последствия войны в Украине на окружающую среду. Сегодня мы продолжаем разговор с Евгением и поговорим о том, как война влияет на водные ресурсы Украины и, в частности, на доступ к питьевой воде. Для примера, согласно данным рабочей группы, две трети воды для всего населения Украины идет из реки Днепр. Это 50 крупных городов, более 2000 деревень, 30 миллионов граждан. Но как быть, если в реку постоянно на протяжении многих месяцев попадают химические вещества от боеприпасов и военной техники? Об этом мы поговорили с Евгением Симоновым.
1: Нас больше всего тревожат массированные бомбардировки, обстрелы территорий, в результате которых не только крайне уродуется ландшафт, но и в него вбивается большое количество очень токсичных веществ, которые трудно удалять и которые будут. В этом ландшафте присутствует десятилетие, если не столетия. Используются миллионы снарядов. Российская страна туда подвезла какое-то чудовищное количество боезапаса. И поэтому этот боезапас он определяет, что значительные площади просто полностью обработаны так сказать, взрывами. Хотя последствий гораздо больше, они гораздо разнообразнее. Мы много занимаемся водными объектами, потому что на них довольно быстро сказывается война. Кроме того, гидросооружения, скажем там, на этих отдых объектах стали популярными мишенями для обеих армий. Не то чтобы это что-нибудь новое под луной, но в Европе это не наблюдалось чуть ли не сто лет.
0: А вот что касается питьевой воды, все равно же люди, те, которые выжили вот на территориях, которые сейчас обстреливаются и так далее. Они же, многие все равно продолжат там жить. Вот им, получается же, пить им тоже нечего будет, если так, по-честному, или как это? Ну, если
1: так, по-честному, долгосрочно на это пока никто не смотрел. В краткосрочном плане это одна из самых острых проблем на оккупированных территориях и при фронтовых территориях с другой стороны. Разрушено огромное количество систем водообеспечения, что еще хуже, разрушено еще больше систем водоотведения, то есть канализационных систем. Сказать. И значительная часть того, что должно очищаться, оно вместо этого... Вот как есть льется в ближайшие реки, реки не такие большие. Был такой обзор, его делали, у нас на него ссылки есть всюду, это ZOE Environmental Network делала вместе с обсерваторией по экологии и войне. Значит, две организации, они сделали обзор, в основном он ну, был посвящен как раз системам водоотведения и водоподачи и их состоянию. все там очень плохо. В результате плохо с бассейнах меньших рек, у которых небольшая разбавляющая способность, ну, как Кальмиус в случае с Азовским бассейном, или как Северский Данец. Кроме того, там сидит большое количество техники, которые тоже имеет свойство гибнуть в болотинах вокруг рек. и а у нее масла, у нее горючие, так сказать, еще разбивают снарядами. Ну, в общем, короче говоря, в этом смысле... В долинах рек очень много концентрируется, так сказать, войны. Вот. Но ну, а что касается просто поставок воды, в значительной части оккупированных территорий, насколько мы понимаем, они плохо налажены. Ну, просто потому, что ее не очень откуда есть брать чистую. Хорошее в этом заключается то, что если там когда-нибудь будет мир, часть этой проблемы, во всяком случае, с питьевой водой, она чинится довольно быстро. Со всем остальным чинится гораздо хуже. Потому что, например, состояние высокостоящих стоящих подземных вод на значительной территории Донбасса, оно просто нам сейчас неизвестно, но оно еще и до конфликта было очень плохим. То есть питьевой водой в зоне боевых действий и на оккупированных территориях во многих случаях большой напряг. Значительная часть населения не имеет доступа к воде хоть сколько-нибудь допустимого качества. А в ряде случаев это на грани эпидемиологической катастрофы. Хотя, с другой стороны, надо понимать, что плохое качество воды также используется сторонами как страшилка для создания атмосферы напряженности. Поэтому надо очень аккуратно относиться к сообщениям там о возникновении эпидемии холеры в Мариуполе. Вы помните, может быть, был такой момент когда в течение двух недель всех пугали холеры в Мариуполе, и ситуация была такая, что она вполне там могла возникнуть. С другой стороны, это явно использовалось для решения каких-то тактических задач, не связанных с холерой, а связанных с военными действиями и доступом гуманитарных сил на территорию, еще чем-то. И ситуация с водой будет ухудшаться по мере развития событий, но, скорее всего, довольно быстро исправится, ну, в части подачи питьевой воды после прекращения. Вот, собственно, такое, такое мое ощущ... наше ощущение от того, что происходит. Мы, когда делали материал про состояние сотрудничества в водных бассейнах, одновременно э, обратили внимание на то, что то есть, есть вот проблемы гуманитарного характера, которые возникают при очевидном нарушении международных гуманитарных норм или, так сказать, протокола о воде и здоровье который и Россия, и Украина подписали, как ситуации в Мариуполе, а есть ситуации более долгоиграющие, которые закладывают, ну, уже заложили, так сказать, проблемы в Управление общими водными бассейнами, потому что стороны не могут друг с другом разговаривать, и потому что стороны не могут совместно измерять состояние воды, и не могут обмениваться информацией. И все эти процессы, они очень важны для Управление речными бассейнами, а их там много, то есть это и Северский Донец, который из России течет в Украину, чтобы утечь из Украины в Россию, это и Днепр То есть примерно 70% населения Украины зависит от бассейнов, верховья которых находится в других странах, в основном тех, которые участвуют в войне. Так что это долгоиграющая будет проблема, как наладить это управление водными ресурсами и как дальше в процессе восстановления наладить хоть какое-то взаимодействие. Если говорить, так бы, так сказать, о том, когда война кончится, вот это будет большая проблема.
0: Выслушали подкаст SBS Russian. С вами была Лера Швец. Хотите услышать больше таких историй?